0: Heute mit Benjamin Miercin, Geschäftsführer von Fleet Union.
1: Um zu wissen, was man anders machen will, ist das halt natürlich zu sehen, was, was ich irgendwie nicht gut finde. Und das ist halt, wie ich gerade schon, also ein ganz stumpfes Beispiel, dieses so dein Profilbild schwarz machen irgendwie und, und, irgendwie, und den Teaser auf den Teaser zu machen irgendwie, das ist auserzählt. So, das das interessiert nicht mal mehr deine richtigen Fans.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich darüber, heute Benjamin Mirchen im Büro von Fleet Union in Köln besuchen zu können. Fleet Union ist eine PR-Agentur, Musik, PR-Musikagentur und betreut alle Veröffentlichungen von Grand Hotel frank -Lev aus Hamburg. Das Label und aber auch noch weitere Labels. Hallo Benni. Hallo, danke, herzlich, dass ich äh, hier sein darf. Herzlich willkommen im Redfield Podcast. Ja. Genau. Ähm, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, wem, was sagst du dem dann? Versteht Sieht jeder das? in deiner Familie, was du tust?
1: <lacht> Noch nicht mal in meinem Freundeskreis. Also äh, wo die Leute eher jünger sind. Ähm, das kommt wirklich total darauf an, was ich sage, mit wem ich äh, spreche. Ähm, der meiste, meist benutzte Vokabel ist, glaube ich, einfach, dass ich sage, es ist Pressearbeit für okay. Musik und Künstler. Ja. Und dann verstehen, nicken die Leute entweder und äh, äh, tun so, als hätten sie es verstanden, oder ähm, halt auch nicht irgendwie. Ähm, es gibt aber auch relativ wenig Interesse normalerweise an der Arbeit, muss man sagen. <lacht> <lacht> Sowohl bei Freunden als auch okay, bei Familie. Okay.
0: Außer wenn du gratis Sachen ranbringst. Gästeliste also. natürlich. Hm, verstehe, verstehe. <lacht> Wie ging das denn für dich überhaupt los mit Musik? Du hast äh, selber in einer Band gespielt. Oder spielst noch. noch in einer Band, genau, richtig? Ja. Ich denke mal, das war der, der, der Einstieg bei dir.
1: Ähm, eigentlich tatsächlich gar nicht. Das, hatte, oh. das hat sich komplett unabhängig voneinander entwickelt. Das war natürlich, äh, dass ich eine Band, die habe ich schon gegründet, als ich 13 war und mache es jetzt auch immer noch. Und jetzt ja. bin ich 30. Ähm, City, Light, City Thief. Light Thief. Genau. Ja. Ähm, wie sich der Wunsch ergeben hat, in der Musik zu arbeiten, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ähm, das war so... Ähm, war mir relativ schnell klar, dass ich das machen wollte. Und mhm, dann rutscht man
0: ja auch einfach so rein. Ja, in,
1: ja. ich bin dann quasi reingerutscht. Ja. Ich wusste so ein bisschen, wo ich hin wollte. Ich, ich bin irgendwann so in meiner, ähm, keine Ahnung, auch so diese 13, 14, 15 Jahre Zeit, so da wurde, war Musik das Wichtigste für mich auf jeden Fall. Sowohl das selber machen, als halt auch so langsam so Fan von, von Bands werden irgendwie. Und, ähm, dann, ähm, war mir so relativ schnell klar, ich mache die Schule zu Ende, dann studiere ich irgendwas in die Richtung und dann gucke ich mal, wo ich dann so lande ähm, und dann gibt dann hat sich das alles so ein bisschen, ähm, gab es da so einen kleinen Kickstart und zwar hatte ich einen, mit 16, glaube ich, ähm, einen Unfall in Kroatien, ich war Pfadfinder damals und dann hatte ich so einen Unfall und lag im Krankenhaus und konnte sechs Wochen nicht laufen und so weiter Gott. Und ähm, bin aufgrund dieser Verletzung, die ich mir dann dazu gezogen habe, dann ausgemustert worden. Die Musterung ja. war dann quasi kurz äh, kurz darauf. Äh, und so war mein ganzer Plan, hinüber Zivildienst zu machen und dann zu studieren. so, okay. Sondern ich hätte halt direkt studieren müssen. Und ja. das konnte ich mir damals nicht leisten, weil das in den Jahren war, wo es ähm, diesen, ähm, wie hieß das? Äh, äh, einfach Studien... Oh Gott, ich bin so dumm. Ähm, <lacht> ja, man, nicht Nee, man, 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 man musste das halt bezahlen. Studiengebühren. So hieß ja, ja, das, ja, Studiengebühren. Mh. Die sind ja dann kurz darauf wieder abgeschafft worden. Aber ähm, ich stand dann so im Prinzip so mit, mit dem Abi da und äh, wusste relativ... Also ich wusste von einem am anderen Tag nicht, okay. ich, was ich weitermachen soll. Und... Ähm, ähm, dann hatte ich aber als 16-Jähriger schon mal ein Praktikum beim damals ähm, Grand Hotel Booking Büro gemacht, was damals okay. in Köln war, ähm, und das war auch nur eine Woche damals oder, oder sogar nur drei Tage oder so, ähm, und das war dann halt zwei, drei Jahre her, als ich dann mit der Schule fertig war. Und dann war das ja wirklich so, dass ich bei der Reinkultur stand in Bonn und sah dann äh, Danny, den ähm, Manager von catgar und Tes und mhm. damals Tomte mhm. ähm, und halt auch Backliner von diesen Bands und sah dann äh, bei der Reinkultur catgar spielen und sah Danny auf der Bühne. Und dann dachte ich so, ich könnte ja einfach Danny nochmal schreiben. Danny ja, hat auch
0: das Booking gemacht.
1: Genau, Danny mhm. hat auch das Booking gemacht. Bei Danny war ich damals ähm, quasi als Schülerpraktikant. Ähm, und ich könnte eigentlich nochmal Danny schreiben, sowas, ja. ob da irgendwas los ist. Und dann habe ich die Mail mit dem Betreff junger Mann zum Mitreisen äh, gesucht, <lacht> äh, an ihn abgeschickt, an ihn und äh, Rainer, ähm, der das grand label quasi macht, ähm, und ähm, dann hat, war das damals so, dass der Praktikant, den es gab im, im Hotel Booking und Liftboy Management Büro, ähm, den fanden die so kacke alle, dass sie den frühzeitig entlassen <lacht> haben und ich dann quasi seinen letzten Monat Praktikum übernommen habe. Okay. Und ähm, dann habe ich da angefangen und seitdem bin ich quasi nicht mehr weggegangen. Also mh. das hat sich, das war wirklich ein Zufall, sage ich ja. mal. Ich bin, weil ich im Prinzip so einen Monat nach dem Abi da gelandet bin, wo ich dann eigentlich drei, vier Jahre später grundsätzlich ja. gerne gewesen wäre irgendwie. Und dann hat sich das halt so ähm, von da an weiterentwickelt über ein paar Stationen. Aber grundsätzlich okay. arbeite ich immer noch viel mit dem Grand Hotel von
0: Kleve zusammen. Okay, weil das bedeutet über diesen, ich sag mal, Umweg, wobei ein richtiger Umweg ist es nicht, aber du bist dann wahrscheinlich dann sehr schnell in die PR-Abteilung sozusagen. Ich meine, so groß ist das Grand Hotel nicht, aber du hast dann die wahrscheinlich sehr schnell die PR für das Grand Hotel auch gemacht und dann Wie? Fleet Union gegründet Ja, also daraus? ich
1: bin ähm, nicht direkt zur PR gekommen, ich war halt erst im Booking, dann habe ich meine Ausbildung offiziell in dem Management gemacht sozusagen, ähm, das kam dann irgendwie ein paar Jahre später, so Alibi-mäßig eine Ausbildung irgendwie ähm, und dann bin ich im Label angestellt gewesen als Produktmanager hm. erst In mal. Hamburg dann? Äh, in angestellt in Hamburg, aber ja. ich habe immer aus so, Köln und okay. dann Brühl herausgearbeitet. gearbeitet, ja. ähm, und als Produktmanager machst du ja in einer Plattenfirma dann alles so ein bisschen. Ne? Also du hast natürlich einerseits die ganze Produktion von dem Kram, hast aber natürlich auch viel mit mit PR zu tun. Und ähm, da das Grundteil nicht so eine große Firma ist, gab es natürlich auch relativ viel Downtime. so Und einfach dann ganz doof gesagt, um sich zu finanzieren, ähm, musste man einfach gucken, wenn es halt keine Platten gab, die man gerade gemacht hat, ähm, wie man sonst irgendwie Geld ranholt. Und dann gab es irgendwie irgendwann mal einfach so eine Anfrage von ähm, das war ähm, äh, von einem Management, was wir, was wir gut kannten. Ähm, ihr macht das ja sonst immer ganz gut, äh, wir brauchen hier ein bisschen Hilfe bei der Pressearbeit irgendwie. Und das war dann so ein Zufall, dass ich dann gerade Zeit ja. hatte und dann haben wir das so mal gemacht und das habe ich dann noch ein bisschen weiter gemacht und ähm, ich sag mal so, aus der Nachfrage heraus gab es dann diese Idee, eine eigene Promo-Firma dazu gründen, ja. dass jetzt nicht auf, dass nicht jeder denkt, hier die Platte kommt auf dem Grand Hotel raus, irgendwie, wenn man es immer ziemlich wichtig ist, so was auf der Marke erscheint und was nicht. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat sich aus dieser Nachfrage sozusagen, habe ich so ein, ein Startkapital bekommen vom Grand Hotel, von den Inhabern des Grand Hotels und ein paar ähm, weiteren Personen drumherum und habe dann diese Firma gegründet.
0: Okay, alles klar. Das war 2013? Also 2013 hat okay. Fled angefangen,
1: genau. Okay, alles ja.
0: klar. Aber du hast vorher ja auch schon große Themen auch betreut. Also wenn ich das so sehe, auf eurer Seite gibt es ja Referenzen. Ähm, T.S. Ullmann, 2011. Mhm. Ähm, auch wenn ich das richtig recherchierte, auch so das am meistverkaufteste Album bislang. Mit über 72.000 Einheiten, nämlich das Album T.S. Ullmann das hast, hast du schon komplett äh, Nicht komplett, oder? so, aber da,
1: ja. da war man natürlich schon, in, also da war ich involviert und da gab es okay. aber halt Fleht natürlich noch nicht so in der ja. in der Firmierung halt irgendwie okay. nicht, ne? aber das war dann schon so die Zeit, wo man dann ähm, äh, dabei war, mhm. auf jeden Fall. Genau. Okay.
0: Wenn man jetzt so ein Release sieht, aktuell ist ja auch wieder ähm, mhm. T.S. Ullmann ähm, Release ähm, am Start, wo wir den Podcast aufnehmen, aber generell, wenn man das jetzt so betrachtet, das ist ja total großer Name. Ähm, einer der größten beim Grand Hotel. Wie, wie schwierig ist das, sowas zu promoten, oder ist das eigentlich total leicht?
1: Das ist eine andere Schwierigkeit, ja. dann würde ich sagen. Also das kann man dann, ähm, natürlich kannst du so eine Tees oder eine Catka-Platte mhm. ähm, nicht so damit vergleichen, wenn du irgendwie Aufbauarbeit bei einer kleinen Band machst. Ähm, da da geht es dann. Vielleicht kann man so sagen, dass in der Promo dann nicht unbedingt darum geht, Leute zu überzeugen, was mhm. zu machen, sondern zu gucken, was möchte man machen und wann und wie möchte man das machen irgendwie. Ähm, also das ist ziemlich verschiedenes Arbeiten. Ähm, und natürlich ist es grundsätzlich ähm, leichter, einen erfolgreichen Eck zu promoten oder die, die Pressearbeit da drumherum zu machen, klar. Ähm, äh, ich kann nur so... Ich sag mal so, ich, ich mache immer relativ viel relativ unbewusst, so von daher denke ich da jetzt nicht so, ich bin nicht die ganze Zeit in so einem ähm, Vorgang mit mir selbst, wo ich irgendwie überlege, wie sich, wie jetzt was ist, ob irgendwas schwierig oder leicht ist oder so. Ähm, ich kann jetzt aber nur definitiv sagen, dass ähm, ich in dieser Thees-Kampagne... Äh, also ich bin krank geworden, als es erfolgreich äh, alles raus war. So, also, mein, okay, also das, war, das ja. war schon so eine Anspannung mhm. auf jeden Fall, ähm, dass mein Körper danach erstmal so ein paar mhm. Tage abgeschaltet hat auf jeden Fall. Das heißt also schon, das ist schon ähm, auch irgendwie anstrengend irgendwie. Mhm. Aber es ist natürlich ein, ist ein ganz anderes Arbeiten. Also für mich waren die letzten Monate des Arbeitens äh, auf jeden Fall ganz anders, als es sonst mhm. äh, oft ist.
0: Mhm. Ja. Aber wa was ist so... Was ist da so die, 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 Richtlinie, einfach so viel wie möglich zu machen, mitzunehmen?
1: Also, ne, also bei dem, bei einer Sache wie, wie T's natürlich mhm. nicht. Bei einer Sache mhm. wie Ts ist so, was passt mhm. und also ne, was, wo möchte man natürlich stattfinden? wo mhm. sieht man sich irgendwie, ähm, also was passt zum Künstler, irgendwie, was passt zur Veröffentlichung irgendwie. Und, ähm, und aber natürlich gibt es auch Kampagnen und Bands, wo es darum geht, alles mitzunehmen. Klar, aber ja. ich finde, also ich, ja. ich finde es aber immer natürlich relativ wichtig zu gucken, dass du natürlich auch nur in Kontexten stattfindest, in denen du auch wirklich stattfinden willst. Also dass du nicht nur irgendwo hingehst, nur weil es das halt gibt.
0: Hm. So. Verstehe ich. Okay. Dann ist aber, wenn so eine Platte rauskommt, dann ist natürlich schon auch wirklich, ähm, naja, Kampftag nicht, aber Kampfmonate. Wie lange ähm, bereitet ihr sowas vor, PR-seitig? Und wie lange. <lacht> Läuft so das Nachrelease noch? Also ich meine, die Platte ist im September jetzt rausgekommen und ich würde
1: sagen, so die, die ersten Anfragen, so in Sachen TV zum Beispiel, das war auf jeden Fall so, ich sag's jetzt mal Februar oder so, also okay, schon echt, früh. schon Februar, März rum, mhm. ähm, dass man so, obwohl wir noch kein Release-Datum hatten und auch nicht so genau wussten, ob das dann passiert, ähm, ähm, fängt man dann schon an, die Fühler auszustrecken mhm. und ähm, hat sich definitiv auch gelohnt, sage ich mal. Es geht halt nicht immer natürlich, also man kann nicht immer so früh sein, aber wenn es dann halt wie gesagt um, um Fernsehsachen geht, die werden halt wahnsinnig weit im Voraus geplant oder ähm, ja, so ein paar so terminliche Sachen müssen ja auch einfach irgendwie die muss man früh blockieren, also ja. so mögliche Termine mhm. irgendwie und dann geht das quasi nicht anders. Okay. Und ähm, wie lange das noch weitergeht, ich meine, die Tour ist erst im Dezember, dann gibt es im Frühjahr natürlich noch weiter touren. Ähm, das geht schon noch weiter. Also mhm. ich also so ein Jahr, also so eine große Platte dauert schon locker ein Jahr, wenn nicht sogar okay. länger. Ja.
0: ja, alles klar. Jetzt sind wir schon, haben wir schon weit gemacht. Genau, ja. jetzt sind wir eigentlich schon in der Gegenwart. Ich wollte aber noch mal so ein bisschen zurückblicken. Äh, ähm, genau. Äh, Fleet Union hat sich 2013 gegründet. Du bist der Geschäftsführer, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber außer der Firmierung hat sich jetzt in der Arbeitsweise auch gar nicht so viel geändert, denke ich mal. Ähm, also, was naja, du hast ja, getan hat, hast.
1: So, hm? Also, ich glaube, ja, das kann man mhm. kann man vielleicht so sagen, aber natürlich hat sich das irgendwie ähm, am, das war am Anfang von einem Learning by doing Ding ja, irgendwie okay. zu einer Sache, die inzwischen ähm, äh, schon meistens äh, einen Plan oder eine Idee hat. So, das hat sich mhm. natürlich schon geändert. Ja, ja, ne? klar.
0: Nee, Was mir dabei nur auffiel ja. in diesem Timing, ich wusste nicht, wie das mit der ersten äh, mhm. tsu mann platte 2011 war. Aber wenn man sagt, wenn man jetzt nur auf die aufs Papier guckt, mhm. 2013 gegründet und 2013 äh, dann das nächste tsu mann album mhm. auf Platz 2, das heißt ja auch dann irgendwie Nummer 2, <lacht> Platz 2 gelandet, das ist dann ja auch irgendwie total krass, wenn man dann, wenn man nur die ähm, Fakten sieht, gegründet und in dem Jahr gleich komplett so ein Ding. Durch ja, aber das war dann oben. also bei
1: den bei den Platten war das dann schon auch so, dass dann auch, dass man mit anderen Agenturen ja auch arbeitet. Ne? Mhm. Also das ist also dass ich dann einfach nur einen Teil gemacht habe. Was habt ihr dann gemacht? Ich krieg's bei den Platten, wenn ich dir ganz mhm. wenn ich ganz ehrlich bin, kriege es für damals gar nicht mehr so richtig ja. zusammen, was man dann genau gemacht hat. Ne? Mhm. Mal hat man Österreich und Schweiz zum Beispiel okay. nur gemacht. Mal hat man nur den Tourkram gemacht. Mal hat man oder immer betreut habe ich eigentlich die ganzen ähm, Social Media Sachen. Ähm, also, das ist die, die Funktionen waren da immer so ein bisschen mhm. ähm, fließen, so jetzt bei der, bei der letzten Testplatte habe ich quasi außer Radio alles gemacht, oder? Okay. Oder wir alles gemacht,
0: ja. ja. Krass. Und als ähm, Agentur, du sprachst ja eben davon, wie ihr angesprochen wurdet, von, von einem ähm, externen Management auch mal andere Aufträge mhm. zu übernehmen. Das war sehr früh. Jetzt arbeitet ihr ja auch für, für diverse andere Labels, auch wirklich. Ähm, auch zum Teil ja dann auch wirklich sehr bekannte oder beliebte szene wie Run for Cover, Big Scary Monsters, äh, French Kiss und so, wie, wie kommt man an, an solche Kunden und Aufträge ran? Ähm,
1: also das, ich sag mal so, den internationalen mhm. Arm haben wir so ein bisschen damit geöffnet, dass ich dann, ich kann original gar nicht sagen, in welchem Jahr das war, ich halt den äh, Kevin angestellt habe mhm. halt, ähm, das war halt jemand, den ich schon äh, kannte und der hat halt auch selber so Freelance-mäßig so ein bisschen Promo gemacht, zum Beispiel halt für Big Scary Monsters, ähm, und den habe ich dazu geholt, dadurch haben wir dann mit Big Scary Monsters äh, gearbeitet und von da aus ist es dann einfach so, dann hast du Einnahmen und so mhm. deine ersten Achtungserfolge in Anführungszeichen und kommst dann halt ganz einfach mhm. an, oder nein, nein, nicht ganz einfach, du kommst dann, <lacht> äh, dann hast du irgendein Argument in der Hand und kannst einfach versuchen, andere Labels anzufragen. Mhm. Und ähm, das haben wir dann halt auch so gemacht einfach, dass wir ähm, geguckt haben, was würden wir gerne arbeiten, so, weil... Ähm, wenn man sich entscheidet, in der Musik zu arbeiten, das haben, glaube ich, bestimmt auch schon andere hier im Podcast gesagt, so, dann äh, entscheidet man sich ja auch, äh, jetzt nicht für ein Leben in Armut, aber man entscheidet <lacht> sich ja für äh, eine Karriere, wo man jetzt äh, höchstwahrscheinlich nicht die fette Karre sich dann irgendwann holen wird und so weiter. Mhm. Das heißt, wir ähm, haben uns immer so ein bisschen als Maxime gesetzt, so, es muss halt, es soll halt Spaß mhm. machen irgendwie. Das heißt, man möchte, ähm, vor allem was Pressearbeit angeht, natürlich mit, ähm, mit der Musik arbeiten, die man am besten findet irgendwie. Und dann haben wir das halt wirklich so gemacht, dass wir halt einfach, wenn eine Platte kam von einer Band, die wir gut fanden, mhm. haben wir geguckt, wo kommt das raus? Ja. Gibt es da jemand schon in Deutschland, der es macht? Ganz oft gab es das nicht. Heutzutage ist es selten. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen. Das ist das
0: denn nicht eigentlich schon zu spät? Das ist ja das Problem, was viele Doch, auch... Waren. Also Natürlich, natürlich grundsätzlich Hansen. schon, aber
1: ja. so ich würde sagen, die, die Quote sage ich mal, ist relativ gut. Okay. Wenn man das so... Wenn man Mhm. Ne, habe ich jetzt nie nachgemessen, so ja. aber, ähm, und wenn es dann für eine Platte mal nicht klappt, ist, das kann ja auch sein, ähm, also ich, wir haben jetzt gerade, wir haben letztes Jahr angefangen mit deine Alone zu arbeiten, in ähm, aus Kanada, also ein fantastisches Label, mhm. ähm, den habe ich 2013 kennengelernt und im Prinzip haben wir erst fünf Jahre später zusammengearbeitet, man ist nur so ganz lose in Kontakt geblieben. Wochen langen Atem dann. Genau, mhm. also ne, und dann muss man so ein bisschen ähm, ja versuchen in Kontakt zu bleiben oder zumindest irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen und, ähm, ja, so ergibt sich das dann irgendwie und ähm, dann, wir haben dann auch so sagen, gemacht, Kevin und ich sind dann auch nach äh, New York und nach Boston gefahren, um die Leute halt dann auch einfach zu treffen ja. so, und, und das kann man natürlich auch, das kann man nicht einfach so mal machen irgendwie, aber das war dann schon, ähm, äh, ja, man baut dann irgendeine Beziehung
0: auf ne? und dann. Ähm, ja, das habe ich ja. mir nämlich gefragt, so wie, wie, wie machen eigentlich PR-Agenturen PR für sich selbst? Also ne, das ist ja so, wenn du ein Dienstleister bist, ja. schaltest Werbung, machst Anzeigen, wie auch immer so. Aber so PR-Agenturen machen ja eigentlich eher weniger PR für sich, mhm. glaube ich. Ähm, ist die Frage, ob das, ein, ob, ob das so gewünscht ist oder ob das ein, da nie so richtig jemand dran denkt. Also würde es quasi nicht sinnvoll sein, das, was man eh schon den ganzen Tag macht, quasi noch stärker ausstrahlen zu lassen? Ja, das stimmt grundsätzlich bestimmt, aber...
1: Wann soll man das machen? Also, <lacht> okay. ähm, also keine Ahnung, ich, ich habe jetzt keine Zahlen. Für Die dieses,
0: Auftragsbücher sind also voll. Äh,
1: ja, also hatten, <lacht> ich glaube, wir haben letztes Jahr halt, hatten wir irgendwie 90 ja. Veröffentlichungen. Wahnsinn. Das ist nicht alles jetzt Alben, manchmal mhm. sind es auch Singles oder EPs oder vielleicht auch mal eine Tour oder so, mhm. aber insgesamt irgendwie 90 Projekte. Und ähm, da dann zu zweit quasi. Und das, also da bleibt dann nicht viel Zeit so richtig darüber nachzudenken, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber... Also so ein bisschen, das ist ja, es geht ja echt um ein bisschen, glaube ich, um dieses Referenzensammeln irgendwie. Und wenn du dann für, wenn du für zwei amerikanische Labels arbeitest irgendwie, dann ähm, werden die sich vielleicht auch kennen und dann auch mal absprechen. Und dann sagt man, war das Arbeiten angenehm, war man zufrieden oder halt nicht irgendwie. Und dann, ähm, ja, bestenfalls wird man halt empfohlen. Also ich glaube, das ist einfach, das ist schon oft der der Grund, irgendwie, ja. warum, warum man irgendwie in Kontakt mit einem neuen Label kommt oder einem Management oder so, dass irgendjemand anders das irgendwie empfiehlt. So, okay. Das ist schon, glaube ich, nicht unerheblich.
0: Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmal äh, betr äh, betrachten, wie so eine Kampagne abläuft oder einfach mal da so ein paar Fragen nochmal ähm, abchecken. Ähm, die Zeit ist natürlich von 2013 an, sehr kurz bis jetzt, ist natürlich auch immer die Frage, was sind so die Hebel, die ich auch immer viel in dem Podcast stelle, aber ähm, es wäre generell natürlich schon eigentlich so im, im Jetzt für mich mal interessant zu hören, was sind so die wichtigsten Bausteine von einer PR-Kampagne, so, also was was gibt mhm. so einen richtigen Push, also wo arbeitet man vielleicht drüber und sagt so, früher war es so TV, ne? ähm, dass man jetzt sagt, das, wenn wir das haben oder das haben, dann wissen wir, dann gibt es mal so einen richtigen Push.
1: PR ja, ist egal, Hauptsache Spotify-Playlisten. Ja. Nein, nee, ähm, das war nicht ganz ernst gemeint. Ähm, da gibt es definitiv keine Antwort drauf, wo mhm. man jetzt sagen kann, so funktioniert. Also das ist, also das ist ja ganz klar, ne? es gibt keine Sache, die auf jeden Fall funktioniert. ne Selbst, ähm in den Fernsehserien-Sendungen aufzutreten ähm, als Künstler heißt heißt ja wirklich gar nichts mehr heutzutage das kann sein dass das mit Leuten fruchtet und äh, oder halt auch nicht ähm, das muss man wirklich sich komplett ähm, von hm. Band zu Band und von Release zu Release angucken auch einfach ähm, was also da muss man auch so eine Erwartungshaltung zusammenstecken irgendwie mit den Leuten also es gibt halt wir machen halt viel szenige Musik insgesamt ja. so einfach ähm, wo einem auch von vornherein klar sein muss, klar, wir können in der Szene sicherlich viel erreichen, wir können sicherlich auch hier und da darüber hinaus was erreichen, also an, an, an Leuten. Ähm, aber ähm, die Tagesschau wird da jetzt nichts drüber bringen, hm. sage ich mal so. Das ist äh, äh, dem muss, man, das muss man so ein bisschen vor Augen führen. Also was ist auch so, ähm, wie, ich, wie ich vorhin schon mal meinte, so nicht alles machen, also es geht nicht alles. Du musst halt auch so ein bisschen konzentrieren ähm, auf, auf die Sachen, wo deine Hörer überhaupt sind. Ähm, und es kommt auch, auf, wie wie definiert man das Ziel bei was ja. Erfolg ist irgendwie. Ne? Also ich bin mir ganz davon im Klaren, dass jetzt nicht ähm, ähm, nur weil ich 50 Rezensionen für eine Platte ranhole, heißt das nicht, dass eine Platte erfolgreich ist in in, mhm. in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich glaube, ich sehe immer so das Ziel in unserer Arbeit. Sehe ich da drin äh, Fans zu generieren der, oder der Band dabei zu helfen, Fans zu generieren irgendwie. Ähm, und das passiert halt über einen Mix an, an an Sachen irgendwie. Und das können die kann die zehnte Besprechung sein, die toll ist, die Leuten unterkommt irgendwie. Ähm, das können heutzutage viele Podcasts sein, das macht natürlich gerade wahnsinnig Spaß irgendwie in diesen Podcast-Formaten Künstler unterzubringen, das entdecken da immer mehr ähm, Leute und das hat äh, tolle Reichweiten irgendwie und, und gibt... Ähm, den Künstlern eine Möglichkeit sich, sich wahnsinnig breit darzustellen also also lang darzustellen irgendwie weil sonst ähm, keine Ahnung, im Fernsehen bist du zweieinhalb Minuten und musst den Song noch musst eine Strobe wegschmeißen und äh, und äh, den den letzten Refrain ähm, wenn du aber eine Stunde Podcast irgendwo hast wo sich ein Künstler verständlich machen kann dann äh, ist mhm. kann das für Leute total interessant sein die mit dem Künstler vorher nicht, nichts anfangen konnten ähm, also nee, es gibt definitiv keine äh, dieses Ding, womit es auf jeden Fall funktioniert, irgendwie, okay. ich würde sagen, ähm, sich halt einfach ziemlich genau überlegen, wo könnten schon mal Leute sein, also bei welchen Medien und und, und an welchen Orten, im sowohl im Internet als auch in der echten Welt, ähm, sind Menschen, die potenziell Fans sein könnten und wie kann ich die Fans, die ich habe, ähm, aktivieren, in, in, indem ich die irgendwie äh, reinhole in, mhm. in, in diese... Wilde Sache, eine Platte rauszubringen oder. Und das Fantum. Genau, einfach ja. um das so anzustacheln, auf eine positive Art und Weise. Und dabei mhm. halt auch immer gucken, so, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass es auch so ein nachvollziehbares Narrativ von außen ergibt, sodass man als Band halt nicht. Also da, da können wir jetzt, da können wir <lacht> ewig drüber reden, so, also da, da gibt es da gibt's ja. mannigfaltige Beispiele, mhm. aber das dass man real bleibt, so okay. blöd gesagt. Das finde ich tatsächlich <lacht> ja. find ich wahnsinnig wichtig, weil ähm, ich auch als Fan von von Bands ähm, das Gefühl total hasse, wenn ich merke, dass äh, bei einer Band, die ich mag, das fühlt sich gerade irgendwie ähm, out of character an für die Band. Irgendwie, wenn das äh, nachvollziehbar ist. Und das kann halt, wenn du in, äh, Boah, gibt's viele Beispiele. Ich finde, hm. die Band ja. so ähm, die, die Band sollte sich nicht verbiegen darum, um Leuten zu gefallen, sondern die Band sollte äh, so sein, wie sie ist und das, okay. muss, das kann den Leuten gefallen. So, mhm. Das, das finde ich persönlich wichtig. So, ja.
0: Muss man eher Musikfan oder Verkäufer sein, wenn man deinen Job hat?
1: Ähm, in meinem Fall oder bei unseren Kunden sage ich tatsächlich, glaube ich, eher Fan. So, weil ich total merke, wie sehr einem das Kraft gibt, Sachen ähm, auch über einen langen Zeitraum und auch wenn man, äh, ich meine, die Quote. Ich habe Angst, mir die Quote auszurechnen, mhm. aber ich wäre mir sicher, dass weit über 95 Prozent der Mails ja unbeantwortet bleiben, die man grundsätzlich <lacht> schreibt. <lacht> ja. So mhm. und da braucht man schon ziemlich viel Feuer und, und, und Interesse an der Sache, um nicht die Flinte da ins Korn zu werfen. Mhm. So passiert okay. natürlich auch so ganz klar, aber ich glaube, wenn man an einer, an einer Platte arbeitet oder mit einer Band arbeitet, das wo man es richtig toll findet ähm, dann ist einem auch egal, wenn das äh, ewig keinen interessiert. Irgendwann mhm. wird also ich meine, ein super Beispiel dafür ist, ähm, ist eigentlich die Leoniden, was jetzt blöd klingt, wenn man das jetzt aus der heutigen Perspektive sagt, aber als wir angefangen haben, wir haben mit den Leoniden bei der ersten EP schon zusammengearbeitet und ähm, das klar wurde das Video am Anfang schon gut geklickt und geteilt, aber da wollte sonst niemand was mitmachen mhm. irgendwie und... Ähm, und ich Sache mal sieht so die die großen Magazine und so haben sich auch nie für die Band interessiert dann ging es wirklich jetzt darum also dann bist du irgendwann umgeschwenkt und hast halt nicht versucht die jetzt die ähm, die große Presse von der Band zu überzeugen sondern einfach ähm, Menschen zu erreichen also quasi einfach über Masse äh, was zu machen und 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 halt selber gut abzuliefern guten Content abzuliefern ähm. Deshalb finde ich es halt auch immer, also deshalb mit, mit dem Musikfan äh, sein ist halt auch so. Ähm, es macht unglaublich Spaß, sich in so eine Kampagne so reinzudenken und halt nicht nur ähm, als PR-Agentur zu sagen, wir haben jetzt unseren Ausland gemacht, mhm. ich habe jetzt 50 CDs rausgeschickt, ähm, hat sich aber keiner gemeldet, leider. Das war es jetzt leider so, dass es frustrierend für beide Seiten Also, weil ich ja auch Produktmanager war, weiß ich halt auch ja, wie, wie blöd das dann irgendwie ist. Ähm, deshalb ist es dann immer geiler, finde ich, im besten Fall mit der Band halt irgendwie einen irgendeinen Plan zu entwickeln, was man macht, wenn halt niemand was machen will. Schickt ihr noch CDs raus? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, mal ganz, also, wenn, wenn du 30 CDs rausschickst, so an so, so, dann gibt es immer zehn Leute, die irgendwas damit machen. Und das okay. ist oft mehr als sonst passieren würde. Wenn man es ja. digital rausschickt. Genau, ja. genau. Aber also natürlich wird das massiv weniger, aber wenn das geht, irgendwie, ähm, also natürlich fängt man jetzt langsam auch drüber nachzudenken. also mit, äh, äh, für die Umwelt ist natürlich alles ungeil, überhaupt die ganzen <lacht> CDs ja. zu produzieren, diesen ganzen Schrott im Prinzip ja. zu produzieren, ähm, aber äh, grundsätzlich hilft es schon.
0: Mhm. Okay. Mhm. Jetzt hast du gerade gesprochen, ähm, ähm, da waren jetzt viele Themen nochmal drin, ähm, Du sprachst zum Beispiel über Podcast, das ist natürlich ein großartiges ja. Medium, ähm, aber das ist natürlich schon was, das jetzt auch wirklich in den letzten Jahren aufgepoppt ist und da wäre natürlich schon nochmal die Überlegung, kommen neben Podcasts kommen wirklich auch neue Kanäle dazu und versinken alte Kanäle ähm, in Bedeutungslosigkeit, wenn man überlegt. So diese, früher war dieses klassische Print, ähm, Radio, vielleicht dann noch TV, Online, aber das waren dann so Online-Magazine. Was gibt es an Neuen, was ist völlig bedeutungslos geworden? Also ich würde jetzt nichts völlig
1: bedeutungslos nennen, mhm. weil ich da eigentlich niemandem, also weil mhm. das ja auch immer dran kommt, ey, natürlich ist die Musikpresse und die Printpresse ist natürlich tot und dies das irgendwie, aber es gibt natürlich trotzdem noch Leute, die das lesen. Also so also die die das interessiert, so es ist ja wirklich einfach nur ähm, das ist all diese einzelnen großen Leuchttürme sind so unwichtig geworden in Anführungszeichen, weil es so viel andere Möglichkeiten gibt, glaube ich. Nicht, weil es das, um, unbedingt das Medium schlechter geworden ist oder so. Ähm ich finde es tatsächlich ein bisschen frustrierend, in Anführungszeichen, in, insgesamt in der deutschsprachigen Presselandschaft, dass relativ wenig Neues passiert. Das ist zum Beispiel so gut wie keine, also kein, ich, ich schere das jetzt mal über einen Kamm, mhm. aber es gibt quasi keinen guten, großen Musikpodcast in Deutschland. So, Es gibt niemand, der sich so der sagt so ich bin ein Musikmagazin in Podcast Form ja. in Anführungszeichen mhm. gibt's nicht ich verstehe es nicht mhm. warum so gibt's das
0: so ein aus Amerika oder also mhm. es gibt
1: in Amerika halt einfach äh, da ist die Szene auf jeden Fall noch mal wahnsinnig aufgesplittet so aber es gibt ähm da hat jedes zweite Outlet halt irgendein Format. Das muss okay. jetzt also das ist natürlich nicht mhm. jetzt ein Wiedercoin der der Inhalte, die es halt irgendwie eh schon gibt und das dann irgendwie eine Plattenrezension vorgelesen wird so. Aber es gibt ähm, <lacht> x Formate von halt vor allem viel von Freelance Schreibern, die halt ähm, äh, das musikalische Zeitgeschehen in einem Podcast aufarbeiten mhm. irgendwie und ähm, in Deutschland es das wirklich ganz, ganz selten und es gibt auch ganz wenig Magazine, die halt, es, ich meine, wir haben in äh, es gibt in Amerika die Tiny Desk Sessions äh, von NPR zum Beispiel, klar, mhm. es ist auch eine riesen Firma ja. und das ist, kannst du jetzt nicht äh, äh, mit allem vergleichen, aber auch, auch so ein Format gibt es schon fast nicht bei uns. Mhm. Irgendwie und und ähm, ähm ich, ich finde die, die Mutlosigkeit in Anführungszeichen macht mich manchmal ein bisschen äh, traurig in der in der ja, Presselandschaft richtig, so. und deshalb ja. ähm, 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 aber du hast gefragt was pff, unbedeutend ist ich, ich finde das kommt halt auch ziemlich auf die Band an so was mhm. irgendwie wichtig ist und was nicht so natürlich kann Radio auch ich meine äh, schon
0: auch so generell ne Ob, ja. beziehungsweise gut wenn du sagst so hm. Möchte mir jetzt gar nicht so viel zu äußern über die alten Sachen, die nicht wichtig sind. Aber gibt es neben dem Podcast denn vielleicht auch noch was anderes, was du jetzt gerade siehst? Was, was kommt, was viele noch nicht auf dem Schirm haben, aber was gut funktionieren könnte oder kann?
1: Gute Frage. Ich schiebe die mal kurz nach hinten und versuche, ob mir da jetzt im, im, im Laufe <lacht> ja. des Gesprächs noch was okay. einfällt. Ähm, also was ich zum Beispiel also,
0: sehe, das, das hat jetzt weniger was ähm, mit so klassischer PR-Arbeit zu tun, aber was ich zum Beispiel feststelle, ist, dass ich weiß gar nicht, so ob das so neu ist, aber für mich kommt so, so in, in der Form sehr geballt rüber, dass zum Beispiel wenn Bands auf Festivals spielen, dass die dann nicht einen Auftritt haben, sondern haben die drei oder vier Auftritte, weil dann spielen die noch im Aldi Tower und im äh, was weiß ich im Merch Zelt und so. Also das finde ich zum Beispiel auch im genau so und das genau und das finde ich zum Beispiel auch interessant, weil das natürlich schon was ist, das sind da im Grunde genommen auch neue Kanäle. Das sind natürlich Kanäle auch von Sponsoren in gewisser Weise. Aber das sind neue Kanäle, die so ein Festival besucht dann oder so ein festival für eine Band noch, noch lohnenswerter vielleicht man auch so Content-Generierung. Ähm
1: ja, also wieder, ich würde es auch sagen, das ist jetzt nicht, also natürlich weit weg von der klassischen PR, aber das genau, ist, aber das aber, ist so ist auch Beispiel, gerade, aber ich finde, das gehört halt auch genauso dazu. Also, und das ist, also durchaus kommen solche Anfragen ja auch dann bei uns an, quasi als Schnittstelle irgendwie zwischen Bands und, und, Leuten, die irgendwas damit machen möchten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so für so ein, für so ein super positives Beispiel äh, halte, weil ähm, grundsätzlich null verwerflich sowas zu machen. Also so, das wäre verblendet, wenn man jetzt sagen würde, ne, wir machen nichts mit Sponsoren, weil ich meine, jeder, der auf einer Festivalbühne steht, verholt sich in dem Moment ja schon irgendwie, weil immer irgendwelche Riesenkonzerne drin stecken. Ich finde nur da, ähm, das ist so, ein, so eine Sache, die ich wenn man, das als, man muss als Band wahnsinnig gut aufpassen, wie viel man macht und wenn ich bei einer Band je, sehe, dass sie bei jedem Festival, wo die spielen, noch bei, immer bei irgendeiner Firma noch auf, a, äh, auf der Bühne stehen irgendwie, dann ähm, finde ich, wirklich, das, äh, das, das passt dann zu vielen Bands nicht und ich finde, das, das, das macht viel mit deiner äh, Glaubwürdigkeit mhm. irgendwie, ähm, weil ich total glaube, dass halt irgendwie die äh, so blöd klingt, irgendwie die Kunst an erster Stelle stehen sollte bei einer Band und wenn du, wenn du Musiker bist und, und Platten rausbringst irgendwie und wenn du dann bei dem Reifenhersteller und beim Feuerzeughersteller und beim äh, Schnapshersteller und beim Bierhersteller und sonst was immer überall ähm, nur auftrittst irgendwie und quasi so nur so eine Werbefläche für die Firma irgendwie bist, so dann tritt und wenn du quasi nur noch so Dienstleister bist, dass es irgendwie so ein Service ist, dass die Leute bei dir abgehen können, in Anführungszeichen, dann ähm, klar greifst du dabei vielleicht ein paar Leute ab irgendwie. Aber ähm, ich halte das zumindest für gefährlich, das so ähm, kopflos zu tun. Mm, mit sag Sicherheit. Ich jetzt mal.
0: ja. Das kann sein. Aber so wie wir es gerade auch beobachten können, ist es halt wahrscheinlich so, dass wenn wirklich jetzt so neue Wege, neue Kanäle aufkommen, das ist ja immer auch mit einer gewissen Investition verbunden. Mm. Und im Zuge dessen, dass die naja, die Musikmedien, dass es denen eigentlich nicht unbedingt gut gerade geht, im Gegenteil eher schlechter und auch zum Teil ja sinkende Verkaufszahlen oder auch so. Wer soll denn das Geld noch geben als quasi Sponsoren in Industrie und dann halt so ein ja, neues Format oder wie auch immer etablieren. Ne? Das ist dann ja. immer so dann die, die Kehrseite, sage also ich mal. Also grundsätzlich total,
1: mhm. aber ich meine, da ist einfach wieder der Podcast so ein wahnsinnig tolles Beispiel. Ja. Es geht grundsätzlich total schnell und günstig zu produzieren irgendwie und es gibt... Äh, Genug Beispiele dafür, wie das wahnsinnig viele Leute mhm. erreicht und ähm, und wie das ein total emotionales Medium ja. irgendwie ist, ähm, was äh, total modern on demand ist, jeder kann das abrufen, wann er möchte und so weiter ähm, und es mhm. macht trotzdem keiner. Okay. Also,
0: ich, ich gucke mir das noch mal an. Ja, ist, also mein, der hat ne, sehr kein, Podcast interessiert, aber keiner ist natürlich irgendwie <lacht> ja. ein bisschen übertrieben.
1: So, ne? ja. also es wird bestimmt äh, und natürlich gibt, sticht äh, keiner besonders nein, stark heraus. So, ne? Genau, es gibt mhm. einfach und ich verstehe nicht, dass also ich meine klar, der, der Musikexpress macht einen mhm. äh, Podcast über Filme. Das ist cool, so. Also ähm, aber es heißt nicht Filmexpress Express eigentlich. Ja. Ähm, und ähm, ich wir haben, Ich habe ja auch beim, beim Fusecast so ein bisschen mitgemacht, ja, der stimmt. so ein bisschen mhm. das Heft begleitet hat, so natürlich gibt's es das, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles einfach ist, so das ist irgendwie ganz klar, aber ich wundere mich trotzdem so, okay. ähm, dass man, äh, dass viele sehr, sehr innovationsscheu mhm. sind irgendwie, ne. Okay. Da,
0: Okay. <lacht> Wenn wir jetzt so ein bisschen den Schwenken kriegen ja. zu, von PR zu Marketing. Ja. Marketing ist ja auch ein Feld, was in dem Zusammenhang durchaus auch wichtig ist. Beziehungsweise sag du es mir, wie wichtig ist Marketing beziehungsweise ein, Market ein Marketing ein Marketingbudget zu haben für eine Kampagne, für eine PR-Kampagne? Ja.
1: Also ich glaube, es ist natürlich im, im Großen und Ganzen total unabdinglich. So ist. Äh, ist wir arbeiten alle mit. Ähm in, in sozialen Netzwerken, wo wir unsere Fans erreichen, die so programmiert sind, dass sie äh, gegen uns arbeiten, wenn wir nicht Geld reinwerfen, ja. ähm, was eine ziemlich frustrierende Realisierung ist, finde ich. Im Prinzip ist, verbringt man, also wir machen, alle Bands machen ihren Content und ihre PR-Arbeit und, und so weiter, ähm, um Leute zu erreichen, die sie zu einem riesen Prozentsatz in, in sozialen Medien erreichen, egal wo, ähm, weil da die Leute sich aufhalten irgendwie und äh, im Prinzip <lacht> bist du da die ganze Zeit in einem Umfeld, was äh, gegen dich ist. Sodass, also äh, die, also die, die Firmen, die das anbieten, die, die haben ein Produkt, äh, das darauf nicht ausgelegt ist, dass du eigentlich deine Fans erreichst, so, ähm, wenn du nicht Geld reinwirfst. irgendwie, Das ist wahnsinnig frustrierend. Naja, aber das ähm, kann man
0: denen zumindest nicht vorwerfen. Du würdest auch nicht für umsonst arbeiten. Äh, ne? also nee, das äh, werfe ich dann immer auch gerne ein, auch wenn ich mich darüber natürlich auch nicht nee, freue. Nee, absolut, nee, so. nee, absolut. Ich, ich will jetzt auch, mhm. ich finde jetzt da gar nicht,
1: ja. äh, ich finde das nur als Realisierung ist das ähm, wichtig, auch ja, erstmal das irgendwie mhm. so ein bisschen sich vor Augen zu führen. Ähm, also das heißt, Marketingbudget muss halt ja. irgendwie da sein irgendwie, aber ich habe das ein paar Mal äh, gesagt in letzter Zeit, wenn dass quasi bei mir nur noch darum geht, in der Arbeit äh, Anzeigen zu schalten, irgendwo und irgendwo äh, einen 100-Euro-Betrag einzugeben und dann äh, mir am Ende dann anzugucken, ähm, wie viele äh, Millionen Leute das gesehen haben, dass mhm. ich dieses Geld da reingetan habe, ähm, dann kann ich auch aufhören, weil dann mhm. hat das äh, wenig damit zu tun, wa warum ich angetreten bin, irgendwie Leuten Musik zu zeigen. Okay. Ähm, aber es ist natürlich total wichtig, ich bin dabei total krass der Meinung, dass man... Ähm, das halt wahnsinnig bedacht einsetzen sollte irgendwie, also Marketinggelder die man benutzt, weil, ähm, äh, ey, alle haben wenig Geld, so, das ist total klar, keiner kann mehr mit seinen Platten irgendwie Geld verdienen und wie absurd ist es dann, allein schon 500 Euro für irgendwas wegzugeben, was eine, eine Halbwertszeit von einer Woche maximal hat, wenn überhaupt. so Also das ist so ein, ähm, ich finde das schwierig, so ich find, also ich finde viele, äh, ich glaube, das ist bei den meisten Leuten, wenn du mit denen redest so, die sind äh, äh, genervt von den ganzen gesponserten Beiträgen, die sie sehen und so weiter. Und wenn du als Band Leuten auffällst, weil du sie nervst durch ein penetrantes Marketing, ähm, weiß ich nicht, ob dir das äh, in, in, in the long run hilft irgendwie. Ich finde, diese viele von diesen Marketingkanälen sind, äh, äh, auf ein sehr, sind so ein Quick-Fix, irgendwie, das funktioniert für den Moment und das ist natürlich, jede Band lädt ihr Video bei Facebook hoch, wo dann steht 25.000 Views, ähm, weil 25.000 Leute drüber gescrollt haben und ja. das dann schon als, als View zählt und dann sieht das cool aus, vielleicht für den Moment, ähm, hat aber schon mit der, also hat einfach ein Jahr später eine, absolut keine Relevanz mehr irgendwie mhm. und, und ich bin der Meinung und das also ich meine, ich kann das ganz gut belegen in dem Sinne dass ich schon jetzt seit irgendwie über zehn Jahren mit denselben Leuten sage ich mal irgendwie arbeite ähm, dass so ein sehr langfristiger Plan äh, oder eine, eine, ein, alles langfristig anzulegen ähm, sich total auszahlen kann mhm. irgendwie klar
0: ja. Verwaltet ihr auch Marketingbudgets oder läuft das quasi getrennt, dass Labels das Label? Das kommt total mhm. aufs
1: Label an. irgendwie Wenn du so eine Plattenfirma wie Redfield Record bist, die sich da natürlich gut auskennt, ist das äh, natürlich nicht nötig. Aber ähm, äh, es gibt auch Leute, die möchten das natürlich gerne okay. abgeben. Ne? Und, ähm,
0: wenn du das, wenn, also wenn du das ja. siehst bei den Sachen, die ihr verwaltet oder auch, wenn ihr so einen Einblick habt, kannst du so grob einschätzen, wie die Verteilung überhaupt ist von so einem Budget? So jetzt... Als Vergleich digital gegen Print oder dann auch Radio TV oder meistens ist es ja Print. Weißt du, wie da so die Gewichtung ist?
1: Also es gibt ja ganz, ganz wenige, die überhaupt noch in nicht-digital mhm. Geld ausgeben. Also von daher würde ich sagen, also drei Viertel mindestens mhm. digital. Ähm, also Anzeigen kaufen machen wir natürlich auch für, yeah. passiert natürlich auch. Also ja. vor allem für, für Ausländer, äh, Ausländer, Entschuldigung für ausländische Labels, <lacht> ist das ähm, natürlich oft noch total wichtig, so, ähm, mhm. dass man halt irgendwie äh, ja irgendwie eine Musikmagazin, eine Anzeige äh, noch kauft für die und das dann quasi verhandelt ähm, vor Ort, sage ich mal. Ähm, aber ähm, also das mann kampagne da ist nicht ein Euro in den mhm. Printmarkt geflossen. So, das also kann man ganz blöd so sagen.
0: Aber digital wahrscheinlich schon.
1: Digital schon, in dem Fall dann aber gesteuert über mhm. den Digitalvertrieb.
0: Macht, macht bei sowas eigentlich auch so POS Sinn? Also, dass man oder halt auch äh, im Handel wie aber auch so sowas wie Bauzaun, ja, also, also jeder sieht, also, ne? Was
1: heißt Sinn? So, ähm, ja, macht man mhm. natürlich, aber auch da ist dann so die Überlegung so, ähm, ich sag's mal einfach irgendeine Zahl, geben wir 4.000, 5.000 Euro aus mhm. dafür, dass eine Woche irgendwo ein großes, tolles ja, Plakat klar. hängt, so. Oder behalten wir die 4.000, 5.000 Euro und ähm, versuchen die ähm, äh, und, und haben damit noch ein bisschen mehr Geld, um dann vielleicht doch nochmal einen weiteren Pressetag irgendwo mhm. in, um halt nach Wien zu fahren mit dem Zug, damit man einfach auch in Wien halt äh, mhm. den ganzen Tag Interviews geben kann. Ja. Ähm, was vielleicht ähm, ein bisschen mehr äh, Halbwertszeit einfach ja. hat. Okay. Ähm, ähm, oder überlegt man halt sowas wie, es macht jetzt gar keinen Sinn, diesen riesen Plakat irgendwie jetzt hier alleine zu buchen, sondern lasst uns ähm, einen Teil von der Kohle nehmen und mit den Veranstaltern der Tour zusammenreden dass wir mit denen zusammen irgendwo plakatieren ja. irgendwie. Mhm. Ähm, also das Geld nicht so, äh, nicht so ganz kopflos irgendwie ausgeben, nur weil man, also ne, ey, klar, ich, das kann auch jeder machen natürlich, wie er will und das sieht auch geil aus, einen riesen Plakatwand mal zu buchen irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich finde, wenn man das macht, dann muss man auch wissen muss man irgendeinen Plan dahinter haben, ja. der hinter diese Woche geht, wo das Plakat da hängt. Ne? Okay. So. Ähm, aber es gibt es natürlich, äh, gibt es auch, aber selten. Natürlich ja. ist das super selten. Okay. Ne,
0: Wenn man jetzt das richtige Marketingbudget hat, ähm, vorausgesetzt natürlich einer, das ist musikalisch schon passt, kommt man dann in, in jede Zeitschrift mit einem redaktionellen Beitrag? In viele,
1: aber also in alle nicht aber also es ist natürlich ultra, aber es ist schon
0: viel möglich es ist
1: ultrascheinheilig was alle immer sagen ja. ja unser Marketing ist getrennt vom äh, von der Redaktion so das ist natürlich total scheinheilig kannst du den Leuten aber auch nicht vorwerfen weil ich meine woher sollen die sonst äh, Geld herkriegen also ich meine kann man ja ganz klar darüber reden ich mein, wie soll sich sonst ein Magazin wie das Fuse halt das äh, ist doch klar dass Ja gut da ja, das ist ja, ja umsonst
0: ja, ja, ja aber auch ja noch, aber ich meine klarer
1: genau und ich meine damals auch das Intro und so ich finde das ist schon also das ist halt einfach die Realität. so Deshalb ist äh, finde ich das nicht grundsätzlich verwerflich, solange die Magazine da so einen gewissen ähm, Standard irgendwie äh, aufrechterhalten. Okay. Irgendwie. Ähm, also ich glaube, nee, du kommst nicht überall rein, natürlich, aber ich meine, wo willst du denn überhaupt noch rein? Es gibt ja quasi nichts mehr. Also ich meine, die hm. die Musikpresse, äh, ja, also du willst ins Musics, willst du nicht. Okay, Also ja. mh, weil ja, ich also, habe noch, ich hab noch ich keinen lebendigen ich. Menschen getroffen, der das schon mal gelesen hätte. Mhm. Ja, ja. Ähm, und der es auch nur, wenn es irgendwo rumliegt, halt reinschaut
0: irgendwie. Ja, ja, klar. Also es gibt nur noch sehr wenig ähm, Medien dafür. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, so, wir haben jetzt viel über das gesprochen, so Promotion, so was ihr machen könnt, aber auch, so also, wenn man jetzt drauf guckt, was, was Künstler ähm, machen oder machen, also so von vorbereiten, mhm. Content-Creation, wie auch immer, also mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, was mir wirklich auch sehr ähm, also in prägender Erinnerung auch wirklich nochmal geblieben ist. Ich hab's auch nochmal nachgeguckt, das ist auch schon länger her, als ich dachte, 2017. Ähm, da würde, das habt ihr ja auch ähm, begleitet, da würde mich mal wirklich nochmal so ein bisschen der Hintergrund ähm, äh, interessieren, denn da ging es ja darum, die ähm, Band Fjord, hat mhm. in einer sehr aufwendigen Live-Session in einem, ja, in so einem Hotel äh, drei Songs aufgenommen gespielt. So, das wurde dann ja quasi live auf Facebook ausgespielt und es war wirklich so ich glaube, das war spät spätnachmittags. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Da kam irgendwie, das war so ganz plötzlich und es kam niemand dran vorbei und jeder sprach drüber. So. Das ist mir so in bleibender Erinnerung geblieben. Das habt ihr ja auch mit begleitet dann. Ne? Wie orchestriert man sowas? Also, die, diese Idee
1: damals bei Fjord ist im Label, zwischen Label und Band entstanden, wo ich halt in dem Fall jetzt einfach sehr nah dran bin. Deshalb war ich da auch sehr nah ähm an der Ideenfindung dabei. Mit der Umsetzung erstmal hatte ich dann aber, also das will ich sagen, nee, das klar, ist einfach nur so, ja. das Thema habe ich natürlich nichts zu tun. Mhm. So, ne? Das ähm, dieses fertige Video wurde mir geliefert, sozusagen. ne Aber natürlich hat man dann, ähm, in dem Fall mit Band, Label und uns, haben wir halt den Kopf zusammengesteckt, erstmal um wie viel Uhr? Macht das Sinn, das zu machen? Ich kann es jetzt gerade nicht mhm. mehr sagen, ob es jetzt 18 oder 17 Uhr ja, war. Wir haben so, so. Eine, so eine Nachmittagszeit gewählt irgendwie. Und vor allem, wir wollten ja auch nichts verraten. Wir wollten ja nicht sagen, was vorher, was passiert irgendwie. Und es war sogar so, dass man also keine Ahnung, es gibt nichts Langweiligeres als heutzutage, wenn eine Band macht ihr Profilbild schwarz und dann weiß ihr, okay, die neue Platte wird in zwei Tagen angekündigt. Ja, genau. Das ist immer das Gleiche. Ja. so In dem Falle von Fjord war das so, dass jetzt niemand so direkt erwartet hat, es kommt jetzt was. irgendwie Das Einzige, was wir gemacht haben, ist ähm, ein Datum und eine Uhrzeit zu nennen. Und ich glaube, dann haben wir irgendwann noch gesagt, keine Ahnung, sowas wie 30 Minuten oder so. Also okay. sowas wie ja. äh, das, was passiert, dauert 30 Minuten, so nach dem so vom, vom Wording her irgendwie und ähm, das heißt uns war wichtig das ähm, geheim zu halten so. und im Prinzip geht es wirklich nur ging es bei der ganzen Aktion darum etwas zu schaffen was ähm, in Erinnerung bleibt und ich meine das ist jetzt schon einfach äh, anderthalb Platten her bei Fjord so, trotzdem redet man immer noch drüber lustigerweise ähm, obwohl es im Endeffekt einfach auch nur eine Live Session war das war einfach ja, gut das war ja sehr gut gemacht das also, war, war, fantastisch, das war ja. fantastisch gemacht und umgesetzt von allen natürlich ähm, und es war natürlich auch am Anfang des Livestreams so ein bisschen, in Anführungszeichen. Also ne, natürlich gab es andere Livestreams und so weiter. Und natürlich war das auch nicht äh, die erste Band, die das so gemacht hat. Aber es war... Ähm ja, vor allem in dem Genre, sage ich jetzt mal, etwas äh, wahnsinnig untypisches mhm. irgendwie.
0: Wer das nicht gesehen hat, das war ja auch ein sehr mhm. düsteres Video, ähm, super gefilmt, das war ja auch, glaube ich, ein One-Shot. Die Band hat, äh, ja, mehr oder live auch ähm, drei Songs gespielt, das passte alles sehr gut zusammen. Aber äh, dann nochmal so, das ist ja, ich glaube, an Ideen und an, an dem Content hapert bei den wenigsten Bands. Die Frage ist ja einfach ähm, das muss man ja schon auch wirklich orchestrieren. Und ich meine mich auch daran zu, zu erinnern, dass ja auch viele Leute das geteilt haben, auch viele äh, Medienseiten. Genau, also wir haben ähm, natürlich, wir haben, Leuten dann, noch mal wir haben so Leuten dann Bescheid gesagt. Mm. natürlich. Wie also macht wir, man das? Also wann macht man das und wie das viele ist, Leute Also, das, man so?
1: das ist natürlich total schön, weil du in dem Moment dann Leute so total ins Vertrauen holen mhm. kannst, worüber sich natürlich Leute, die jeden Tag 20 Pressemitteilungen, die quasi anonym sind, äh, kriegen. und Also die kriegen hunderte Mails am Tag irgendwie, aber da alles ist im Prinzip nur was, wo die selber was draus machen müssen. so In dem Fall konnte ich einfach dann schon äh, eine Woche vorher, habe ich halt Leute ins Vertrauen genommen, wo ich halt gesagt habe, so, ähm, ähm, wenn du Interesse hast zu erfahren, was wir hier machen, dann melde ich mal eben zurück, dann erkläre ich es dir nach dem Motto. Dann habe okay. ich das halt gemacht und das hat man dann bei, keine Ahnung, lass es 50 Leute gewesen sein irgendwie, natürlich von deinen Visions und irgendwelche Onliner, ähm, aber halt auch, ähm, normale Leute, wo man wollte, dass das, dass, dass die das auch wissen, zumindest irgendwie. Und ähm, das war ist für diese Leute natürlich auch was äh, Besonderes, in Anführungszeichen. Das ging, ne, es ging für alle darum, äh, also sowohl für uns, ähm, also dass die Arbeit das Spaß machen muss und so weiter, was man macht, so als auch für die Leute, die, das, ähm, die ins Vertrauen geholt worden sind, als auch die Leute, die sehen, für alle sollte das was sein, was besonders ist irgendwie und es hat in dem Fall halt wahnsinnig toll funktioniert. Ne?
0: Und wie habt ihr, habt ihr irgendwie das Resultat messen können oder wie ist so das Fazit dann? Das Resultat hat man in dem Sinne messen können, dass ähm,
1: am Ende dieses Videos die, äh, die Ankündigung und Vorbestellung des Albums stand so, ah, okay. und mhm. dann konnte man einfach sehr gut sehen, so, dass du da im Prinzip am, im Anschluss danach die Platten verkauft hast, die du Verkaufen musstest erstmal so nach dem Motto. Also,
0: das also war das so wirklich, dass man sagte, wow, das ist ja auch so viel. Du hast eine
1: halbe Stunde hm. durch emotionalisiert, hm. sage ich mal, dazugeholt und dann war dieser Kaufimpuls halt wahnsinnig stark.
0: Und der war aber auch wirklich messbar stark. Ja, also natürlich da. kannst hm. du nicht
1: sagen, wie wäre es gewesen, wenn wir einfach ein Musikvideo rausgebracht hätten, hm. aber sonst ist das halt so... Äh, Klar. Also, ich weiß da natürlich keine Zahlen mhm. mehr, weil das jetzt so lange okay. her ist, dass man einfach so, man wusste so, man war jetzt zumindest für diese Bubble, die dann ja. relativ groß war, war man das Thema irgendwie. Und das ist ja auch oft, worum es irgendwie geht. Wir hatten das auch beim Sommer 89 Video bei Kettgar zum Beispiel mhm. auch so. Ähm, da war es halt das Gleiche, dass wir, das war im Prinzip so eine ganz stinknormale Spiegelpremiere eigentlich. Also, das stinknormale das ist natürlich auch super. <lacht> aber hat jeder so macht? Nee, ja. Ähm, ja. Das ist natürlich super, aber im Prinzip mhm. war das jetzt auch nur ein Link, den man geteilt hat, Klar. Aber man hat trotzdem vorher ähm, massiv Leuten Bescheid gesagt. Also genau, ins Vertrauen ja, geholt richtig. irgendwie. Und ähm ja, aber ich meine, so richtig heutzutage kannst du schon fast wieder so nicht anwenden, weil äh, unsere äh, die Algorithmen, die sind die die inzwischen da am Werk sind, so die machen dir das auch nicht mehr einfach.
0: Ja, das, wichtig ist schon, also das, das sollte äh, Leute schon vorher äh, ansprechen, das ist auch definitiv schon wichtig, Absolut. das sehen wir auch. Aber natürlich ist es wie bei so allem, wenn die, wenn das schon mal jemand gemacht hat und dann nochmal jemand und nochmal jemand, dann ist das irgendwann auch nicht mehr so neu und nicht mehr so spannend und funktioniert dann auch. auch genau. ähm, Oft nicht mehr so gut, ne? Und diese Ideen können
1: auch echt nur entstehen, wenn es irgendwie passt. Ne? Mhm. Also, wenn das, ähm, also, das kannst du dir schwierig, ähm, du kannst schwierig so eine Idee haben, ähm, und die das, im, ohne dass du weißt schon, um welche Songs und um welche Band es das geht, das, und das ist dann so, ein, so, ein, mhm. ähm, so eine Vorlage, die du auf irgendeine eine VÖ draufknallst. So, das funktioniert, ja. glaube ich, nicht, mhm. ne? okay. Und was echt über allem noch, noch super, 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 super wichtig ist, ist, es muss halt auch gut sein.
0: Ja klar, so, ne? das ist die Grundvoraussetzung.
1: Also das heißt jetzt nicht, dass das, das hätte auch äh, schrottiger gefilmt sein können, so daran, also das muss jetzt nicht high class aussehen, das meine ich jetzt nicht mit, wenn jetzt über Videos redest irgendwie so, ne? aber die, ähm, die Idee und dann die Musik auch in dem Fall muss halt irgendwie auch den Leuten gefallen, mhm. ne? also und die muss halt einfach, die muss über allem stehen, ja. so, damit das glaube ich funktioniert so richtig. Ich
0: Jetzt sind wir schon voll in diesem Zukunftsthema ja. eigentlich drin, ne? also das ist ja, wobei das ja eigentlich auch das Spannende ist und das, was wir in dem Podcast hier auch so ein bisschen auch rausfinden wollen, wo die Reise mhm. so hingeht. Ich bin in, äh, in dem Zuge der Vorbereitung auch über eine Sache noch gestoßen, da wollte ich dich nämlich mal ganz gerne zu befragen, denn ich, mir war das gar nicht so, ich kannte das gar nicht. Und zwar da bist du ein sogenannter Fellow im Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft. Ähm, und hast dabei ein unglaublich äh, interessantes äh, Zitat auf der Homepage stehen. Oh, da bin ich gespannt, welches. Ja, kennst du das noch? Das fand ich äh, sehr ähm, äh, sehr gut als Einstieg, um noch weiter über die Zukunft zu diskutieren. Mhm. Du hast, ähm, so steht es da gesagt, die Musikindustrie schmückt sich oft damit, eine kreative Branche zu sein, ist in der Realität aber oft ein altmodisches äh, altmodisches Wrack. Ich versuche nicht altmodisch zu sein und neue Einflüsse und Impulse aus anderen Branchen mit in meine Arbeit einfließen zu lassen. Jetzt besser. schlucken wir alle das einmal. Ist, nee, um <lacht> nee, aber finde ich gut. Das ist, wie gesagt, das ist genau eigentlich ja auch unser mhm. Thema. Also welche Tendenzen siehst du denn da überhaupt und Impulse? Also erstmal,
1: der, also die um zu wissen, was man anders machen will, ja. das ist erstmal halt wichtig zu sehen, was ich irgendwie nicht gut finde. Und das ist halt, mhm. wie ich gerade schon, also ein ganz stumpfes Beispiel, dieses so, dein Profilbild schwarz machen irgendwie und, und damit irgendwie und den Teaser auf den Teaser zu machen irgendwie, das ist auserzählt. Mhm. So, also das, das interessiert nicht mal mehr deine richtigen Fans. So, ähm, äh, und ähm, da gibt es 20.000 Beispiele, wie, wie Bands irgendwie, ähm, oder dann auch vielleicht Labels und Managements und so denken, man hat irgendwie eine Kampagne zu fahren irgendwie. Ähm, was nicht heißt, dass alles schlecht ist. also ne, Was nicht heißt, dass jede äh, Vorgehensweise irgendwie schlecht sein muss irgendwie. Aber wenn, ähm, ich glaube, super viele Promokampagnen wissen nicht, wie das Produkt aussieht, was da äh, was zu dem Produkt passt irgendwie und ähm, natürlich ist die Frage was äh, macht man so wie es jetzt in der Zukunft aussieht wie ich gerade meinte so meistens entstehen die Ideen erst wenn das der Song da ist sage ich jetzt mal ähm, äh, aber im Prinzip war diese ähm, geht es immer um diese Idee die irgendeine Erinnerung äh, schafft irgendwie bei Leuten ne? und, und, und das wird sich glaube ich auch in der Zukunft nicht ändern, so wie, wie das dann genau aussieht so und ich meine, du kannst ähm, so viele Sachen in, in der realen Welt irgendwie machen, die jetzt nicht immer nur darum geht, so wie viel äh, Likes und Shares bekommt ja. irgendwas von mir du kannst so viele Sachen in der realen Welt machen, ähm das macht gerade, gerade macht es Kummer wieder mit den, mit diesen spontanen Konzerten, die natürlich zwar spontan angekündigt worden sind, aber bestimmt auch äh, naja. geplant worden sind, natürlich <lacht> irgendwie, aber trotzdem wirkt es halt so und das emotionalisiert die Leute halt wahnsinnig irgendwie und ich glaube, das wird dann natürlich immer so weitergehen mhm. irgendwie, ne. Mhm. Ähm, und ähm, boah, ey, Zukunftsprognose ist natürlich einfach so, natürlich wird diese, das, was wir im, im Kerngeschäft immer gemacht haben oder machen, wird natürlich unbestreitbar immer unwichtiger. so, ne? okay, also, ja. also das ist einfach so, das muss man einfach immer sagen. Ich, ich habe gerade das so als äh, Witz gesagt mit den Spotify-Playlisten, das ist so für alle gerade so das größte Gut irgendwie. Ja. Tatsächlich. Ähm, und natürlich hilft das auch gerade total. Aber ähm, diesen, diesen Grundbedarf irgendwie, dass das äh, Multiplikatoren, in meisten Fall halt irgendwelche Presseoutlets irgendwie, überhaupt irgendwie über dich berichten. Ähm, diesen Grundbedarf, den wird es immer geben, egal wie durchalgorithmisiert noch irgendwie was wird, weil es gibt so wahnsinnig viel Musik und du brauchst Leute, die dir Sachen empfehlen irgendwie. Und ähm, das ist halt einfach für viele Leute Presse. Ich mache gerade eher Quotes, weil ähm, das kann auch ein, äh, ein Blogger sein und, und auch, mhm. das kann auch ein, ja. ein kleines Medium sein. Das finde ich, ich fand das ähm, ähm wenn wir irgendwas suchen heutzutage oder wir uns interessieren, gehen wir ähm, auf Google und googeln den Bandnamen oder den Songtitel oder sonst was. Und dann kommen Ergebnisse irgendwie. Und im besten Fall so, was wir da versuchen, so im besten Fall gibt es zwei, drei Seiten mit irgendwelchen Ergebnissen zu einer Band. Das ist so das erste Ziel. Und dann, wenn das erste Interview, was da kommt, jetzt halt nicht das Stern-Interview ist, sondern halt von irgendeinem Online-Magazin, dann ist das in dem Moment das wichtigste Medium, okay, was dann ja, da angezeigt mh. wird. Okay. Um, und, und deshalb finde ich es halt auch immer wichtig, um, dass man auch mit, äh, auch mit einem Künstler wie Tees mit Online-Magazinen spricht irgendwie, weil was bringt mir, wenn ich überall in den äh, Printheften sind, die eine Woche oder einen Monat oder einen Tag später weggeschmissen worden sind, ähm, wenn das irgendwie niemand findet. Ähm, äh, also ich finde das total wichtig, ähm, da auch stattzufinden. So, aber es wird natürlich insgesamt unwichtig, also weil es äh, so wahnsinnig viel Musik gibt irgendwie und, und ähm, deshalb muss man irgendwie andere Ideen entwickeln. Ich, ich überlege jetzt gerade, ich, ob ich gerade irgendein schönes Beispiel an der Hand hätte, was ich jetzt gerade irgendwie so ähm, raushauen könnte, aber eben noch nicht, noch nicht mal so richtig. Aber ich meine, ähm, diese Suche nach der Idee, an die sich Leute erinnern, so, die, geht, ja, genau. die, also die mhm. geht halt irgendwie immer weiter. Und ich glaube, das das ist das Zukunftsmodell halt. Ähm, mhm. Zumindest was jetzt was die
0: Pressearbeit so ein bisschen angeht. Ne? Aber also, es ist dann schon so, dass dass die Künstler ja eigentlich dann doch auch noch mehr gefordert sind, Sachen quasi mitzubringen. Ne? Also Stichwort, Stichwort mhm. A, äh, Geschichten, aber auch gleichzeitig Content und so aber äh, das Content ja, Gestalt, gestaltet genau, zu haben. Genau,
1: das ist auch... also was ich immer versuche, wenn sich das bei einer Band anbietet, natürlich, dass man das halt nicht sagt, Band bring mir das mit, sondern dass so, hier, die und die Idee hätte ich dazu, irgendwie. Okay. Mhm. Ne? Ähm, ich hatte äh, gerade eine Band, äh, die die ganzen Musikvideos im, im Ausland gedreht hat, wo man dann halt versucht hat, okay, lass uns, wir, das ist eine schöne Idee, lass uns versuchen, wen mitzuschicken, der eine Dokumentation noch darüber macht und so mhm. weiter, dass wir es ausspielen können. Ähm, also, dass man seine Hilfe anbietet dabei, dass dieser Content äh, passiert und wie dieser Content irgendwie aussehen kann und wo mhm. man ihn dann irgendwie ausspielt. Ne? Aber das ist jetzt natürlich wahnsinnig vage. Ich, das finde ich immer ein bisschen nervig eigentlich jetzt so, wenn man jetzt nicht an, an konkreten Beispielen nee, so mhm. arbeitet. Aber es ist ähm
0: Nee, ist ja okay. Genau. Ja, ja, also man kann das schon denke ich auch, wie gesagt, allgemein, also so nehme ich das ja auch wahr, du, du musst einfach mehr Input, also fr früher hat die Band quasi ihr Album abgeliefert und da mhm. wurde darüber gesprochen, so heutzutage musst du eigentlich noch viel mehr immer mitbringen, ne?
1: Ja, also äh, definitiv, aber das liegt jetzt, glaube ich, also das, warum das so ist, ist mhm. einfach, dass die Menge einfach absolut überschaubar geworden mehr, ist, so, mhm. ne? Und, okay. ähm, und das, mit dem Auffallen, das, da denkt man das Erste an, was man dann denkt, ist halt so, du musst halt irgendwie laut und viel und doll sein hm. irgendwie, ähm, aber das ist für die meisten Bands gar nicht der richtige Weg, So, du musst durch was anderes auffallen und so, ich meine im Endeffekt komme ich immer wieder hin halt irgendwo durch Qualität halt natürlich, ne? aber natürlich Also das ist die Grundvoraussetzung die, ne, finde das, das ist die, die Grundvoraussetzung, dann muss es aber halt auch, das kann man ja auch ganz ganz ehrlich sagen, es kommt auch einfach zu viel beschissene Musik raus, <lacht> weil es kommt auch einfach nur okaye Musik raus, irgendwie hm. das ist ja, ja, halt klar. einfach das war sicherlich auch schon immer so, aber ähm, wenn die Musik allgemein, die rauskommt, immer mehr wird, dann ist dann auch viel, ist immer mehr <lacht> mittel, mittelmäßig bis mieses Zeug dabei ja. irgendwie. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist, einfach, ist dann einfach dann gut zu sein. Klar. Also wird, ja.
0: ja. Das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Aber zum Ende würde mich schon mal interessieren, weil wir haben die Stunde jetzt bald voll. Gibt es noch so besondere Projekte, die du so in der nahen Zukunft vor dir hast? So generell als neues Arbeitsprojekt oder aber auch so in der Arbeitsweise?
1: Also ich freue mich jetzt natürlich gerade total drauf, dass bei TES jetzt einfach immer noch so weitergeht und dass man... also das Schönste wird ja dann, wenn die Tour ist im Dezember und das ist dann wahnsinnig volle Konzerte, das sind dann irgendwie die größten Konzerte, die die man dann irgendwie so jemals gespielt hat. Das ist ja erstmal, also das ist erstmal für mich so, das, worauf ich mich freue, dass man irgendwo ja auch so ein bisschen die Früchte der Arbeit dann auch mal sieht irgendwie. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, also ein paar Bands, äh, wo es dann nächstes Jahr losgeht, wo ich mich wahnsinnig darauf freue, dass äh, also wo ich jetzt nicht, die, die Sachen sind alle ja. unangekündigt, mhm. deshalb rede ich jetzt natürlich ja. da äh, noch nicht so drüber, wo ich mich einfach freue, diese Musik zu zeigen, so auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich darauf, dass wir ähm, sehr eng mit einer Band den Label-Servicen, also ich habe immer schon einen Label-Service von Anfang an mhm. gehabt, dass ich halt grundsätzlich auch als, ähm, als Label fungieren kann, wenn das okay. gebraucht ist, weil manchmal gibt es tolle Bands oder oder Bands und Managements, ähm, die aber halt kein Label haben, mhm. so, ähm, den kann man dann anbieten, wir können das für euch okay. verfügbar machen und dann können wir schauen, was passiert. Ähm, und da gibt es halt fürs nächste Jahr zwei Label-Projekte, sage ich mal, wo ich mich halt drauf freue, dass ich nochmal was anderes machen kann. Okay. So ein bisschen. Dass ja. man oder, oder, oder vielleicht sogar noch. Noch Produktmanager. Ja, genau, dass man halt noch, noch ein bisschen früher ran kann, noch früher in die Ideenfindung gehen kann. Ähm, da habe ich grundsätzlich Bock drauf. Ähm, und mh, es macht, also ich habe jetzt gerade auch immer so, so ein bisschen so nebenbei, auch dann mal an, an Büchern gearbeitet oder so, also also
0: Promoted. Promoter. Nicht geschrieben. Äh, nee, nee, genau, ja. leider leider nicht. Ja.
1: Ähm, äh, obwohl das natürlich dasselbe in Grün ist irgendwie, macht aber auch schon direkt auf eine andere Art und Weise Spaß. Mhm. Ne? Okay. Ähm, Weil es, äh, also ich suche für mich eigentlich echt immer so eine, äh, also nicht eine andere Herausforderung, sondern so einen irgendeinen neuen äh, dass ich möchte nicht zum hunderttausendmal denselben Pressetext schreiben über dieselbe Art von Musik und dasselbe erste Single, zweite Single, Album, Tour. So, das ist so, ähm, also ich suche da immer gerne Sachen, die, die für mich neu in Anführungszeichen sind. Ähm, und äh, das kriegt man mit so mit so leichten Abwechslung wie dass man mhm. auch mal ein Buch irgendwie ähm, macht. irgendwie, mhm. Das macht irgendwie auch Spaß und das macht äh, äh auch total Bock, äh, wenn man die Zeit hat, irgendwie äh, mit total kleinen Sachen zu arbeiten. Wir haben jetzt irgendwie viele immer so... Diesen, also das ist immer einfach, diesen, diesen äh, leichten Kram zu machen. Aber grundsätzlich machst es natürlich auch total Bock, wirklich ähm, super von vorne anzufangen. Aber mhm. da muss du auch natürlich die Zeit für haben. Mhm.
0: Ist okay, und gut, ja. wenn du jetzt, ähm, Stichwort so Abwechslung, mal mhm. aus dem Job raus, mhm. äh, wie kriegst du so mit, was, was so los ist in der Musikbranche? Oder wie bildest du dich weiter wie... Wie kriegst du mit, was was gerade so passiert? Also ich, auch an neuen da, Sachen?
1: Da hat es halt natürlich einfach meine... Äh, also die meiste Zeit, der, die, die ich habe, hänge ich natürlich in Musikmedien ab. Weil ich wissen muss, ähm, wer, wen gibt es gerade überhaupt? so. Ich meine, da ist, gründet sich immer was, es hört jemand auf. Ich muss immer wissen, welche... Egal, auch der kleine Online-Blog. Ich muss wissen, ob der gerade aktiv ist, ob es da gerade aktive Ansprechpartner gibt, aktive Leute, die was machen oder halt auch nicht. Ich habe natürlich die ganzen... Seiten abonniert und so weiter. Ähm, da halte ich mich natürlich auf dem Laufenden, ähm, was dann im, im größeren Picture abgeht. So, das ist dann mein Social Media ist Twitter. So, dann folgt man da halt nicht den ganzen Deutschen, sondern halt mhm. einfach der ausländischen Presse. So, das finde ich halt. Gibt es da
0: was, was da so heraussticht in deinen Augen?
1: Also an einzelnen Kanälen mhm. meinst du jetzt quasi oder Medien? Na, auch da würde ich sagen, ist es halt eher so. Ähm, es ist ultra spannend, einem, einem Schreiber wie Dan Ossi zu folgen, der zum Beispiel mal für Noisy oder so geschrieben hat in, in Amerika, aber inzwischen eigentlich auch Freelancer oder mit mit Laura Jane Grace das Buch geschrieben hat. Ähm, das kann man wahrscheinlich Influencer in irgendeiner Art und Weise nennen. Also einfach jemand, der in der amerikanischen Punkrock Hardcore Szene wahnsinnig nah das Ohr ähm, am Boden hat. Irgendwie das macht einfach total Sinn, solchen Leuten zu folgen, weil du dadurch ähm, wahnsinnig früh andere Sachen ähm, mitkriegst irgendwie, es macht auch ich folge ein paar ähm, ausländischen Promotern was ich auch total, also okay, ähm, ja. Promoter in dem Sinne jetzt, also nicht Show-Promoter mhm. ähm, also, also, also PR, andere PR-Menschen ja. aus, dem, aus dem Ausland das ist total spannend ähm, zu sehen ähm, was die arbeiten und wie die es machen irgendwie. Also wir das ein schönes Beispiel gerade, das ist gerade ein schönes Beispiel für so eine, so eine Quatsch-Idee irgendwie. Ähm, Chris Farron hat gerade eine Platte rausgemacht, so ein amerikanischer äh, Songwriter, und der hat im Prinzip sein ganzes Marketingbudget ist in ein großes Billboard in, in LA geflossen. Okay. Der hat quasi so sein Plattencover als äh, als, als Billboard in LA haben die sich da gekauft und da steht dann, äh, ist eine Hotline drauf, die man anrufen kann. Ah, okay. mhm. ähm, was auch eine Idee ist, äh, was wir bei Adam Angst gemacht haben, zum Beispiel auch, dass wir eine Telefon-Hotline ange, ja. äh, angelegt haben. Mhm. Ähm, und das ist auch eine von diesen schönen Ideen, die so, die den Leuten Spaß macht, die einem selber Spaß macht, wo die Leute anrufen können und ein Rätsel am Telefon lösen können ah, okay. und äh, da dann was gewinnen konnten. Ähm, bei Leoniden hatten wir, haben wir das band handy äh, also, das klingt heutzutage, das hat das auch schon <lacht> ja. jeder gemacht, so, aber das war vor zweieinhalb Jahren halt noch ein bisschen anders. Ähm, ähm, also solchen Leuten zu folgen macht auch okay. also, ne, aus, aus anderen Kreisen zu folgen, macht da auf jeden Fall Sinn.
0: Mhm. Hui. Okay, ja. alles klar. Wir haben die Stunde um. Ich würde sagen, ich mache den Rekorder gleich aus. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Wer auch immer äh, Promo braucht für seine Band, für sein Label, der sollte sich unbedingt bei Fleet Union, bei Benny melden. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank. Es äh, ist
1: sehr interessant, immer selber, über so wie gesagt, es äh, passiert einfach viel. Und man, ich denke wenig drüber nach, ähm, warum man Dinge <lacht> eigentlich tut. Also okay. viel, vieles geschieht einfach und fühlt sich gut an oder dann auch nicht an. Und ähm, ganz interessant, wir sollten das jetzt wöchentlich machen.
0: Wir machen den neuen <lacht> Musikpodcast. Aber erstmal mal den Redfield Podcast. Vielen Dank. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Das war der Podcast mit Benny Mirchin. Gerade aus der Community haben wir einige Stimmen gehört, dass auch mehr Inhalte zum Thema Social Media, PR, Marketing kommen sollen oder dass das gewünscht wird. So bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt mit Benny sprechen konnte und da soll in Zukunft natürlich auch mehr zu diesen Themen kommen. Wenn ihr besondere Wünsche habt über Themen oder zu Gästen, dann schreibt uns auf jeden Fall eine Mail oder kommentiert oder ähm, schickt uns eine Nachricht auf allen Kanälen. Wir sind ja überall vertreten. Und vergesst bitte auch nicht, ähm, eine Bewertung abzugeben auf iTunes, ähm, das hilft uns wirklich sehr. Der Podcast ist ja umsonst. Ihr könnt das Wissen quasi euch so ins Haus holen und als kleine Gegenleistung wäre es super, wenn ihr eine Bewertung abgebt. Genau, das hilft uns massiv weiter und ich wünsche euch noch eine massive Woche. Macht's gut. Ciao.